0: Bien, bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis d'accueillir Christian Jambet pour la présentation, pas simplement d'un ouvrage, mais un peu plus que son ouvrage, puisqu'il va évoquer le contexte dans lequel celui-ci a été pensé et les thématiques de l'ouvrage lui-même, mais la motivation initiale était bien sûr ce volume, le philosophe et son guide, Sadra et la religion philosophique. Euh, qui est paru en 2020, 2021, 2021, et la présentation a été reportée à plusieurs reprises. Donc, c'est un, un projet qui a muré de de longue date. J'ai un souvenir de Christian jean Bay et lui n'a pas de souvenir de moi. C'était il y a 18 ans, au printemps 2005, à Beyrouth, et je n'avais pas osé aller le voir. C'était pour moi un monument que je n'osais approcher c'est vous dire l'intimidation qui m'habitait à ce moment-là et le plaisir que j'ai aujourd'hui à, à, à l'inviter au sein de l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman. Alors l'ouvrage a été rédigé quand Christian Jean-Bédier était directeur d'études à l'École pratique des hautes études et il s'inscrit dans la continuité de plusieurs travaux sur la philosophie islamique, philosophie islamique qui relie et il le dira beaucoup mieux que moi, l'héritage des Grecs, ce rapport entre la connaissance, ce qui se passe dans l'âme et la recherche de la vérité, et la recherche d'une également sagesse émancipatrice. Il relie le, la pensée en, autour de la philosophie islamique, à la fois euh, cet héritage des Grecs et le rapport à une certaine révélation, révélation selon des modalités pratiques, en un Dieu unique, et révélation qui est portée par la tradition islamique, ce qui implique un certain nombre de modalités de comportement. Donc il y a ces deux éléments qu'il faut relier. Euh, ces deux éléments reliés apparaissent sous une formule que Christian Jambet explicitera aujourd'hui, celui de religion philosophique, qui est au cœur de cet ouvrage euh, qui nous, dont il nous parlera euh, dans un échange avec Mathieu Terrier qui est chercheur au CNRS et au laboratoire d'études des monothéismes et que je remercie d'avoir accepté de présenter ou de servir d'interlocuteur pour Christian Jean-Bé. En amont de tout cela, il y a, ou en aval d'ailleurs, il y a la question de l'éthique, non pas simplement en pensée au sens de valeur morale pratique, mais véritablement comme zone de rencontre entre une vie mystique et spirituelle, la sagesse philosophique dont nous avons parlé et la révélation en un Dieu unique. Ce qui implique une tension entre ceux qui ont le magistère de l'intellect et ceux qui ont le magistère du droit. Et il y a un mot qui traverse l'ensemble de cet ouvrage et qui est celui de combat. Combat intérieur, mais aussi combat contre des positions ou des acteurs qui sont dans des positions de rivalité. Donc ce terme de combat me paraît extrêmement important. Je, je ne vais pas, euh, Mathieu le fera sans doute mieux que moi, hein, retracer l'itinéraire euh, de Christian Jambet, mais il y a deux figures qui me paraissent importantes dans euh, la recherche sur ces objets euh, que sont ceux de, de Christian Jambet, la figure de Louis Massignon et la figure d'Henri Corbin. Donc elles, elles apparaîtront évidemment, évidemment ici, mais elles nous permettront de mieux comprendre, surtout la seconde, pourquoi ce n'est pas la philosophie islamique dans son ensemble, mais une philosophie islamique articulée sur le chiisme du haut des cimins, qui est une particularité ici, oui. euh, autour notamment de, du rôle de l'imam, qui est absolument central dans l'avancée pensée de Moula Sadra. Ce qui nous amène à la figure de Moula Sadra qui intéresse et qui occupe Christian Jambé depuis plusieurs années euh, déjà, et qui est absolument fondamentale pour comprendre ce que c'est que cette religion philosophique telle qu'elle a été pensée ici. Autour de Moulassadra, pour terminé, il y a deux maîtres. Peut-être vous allez les, les expliciter ou développer l'itinéraire de, de, de ces deux maîtres. En, en tout cas, nous aider à mieux comprendre pourquoi ces deux maîtres sont importants pour Moulassadra. J'ai nommé Damad et Sher Bahari dont je n'avais pas pris la mesure ou l'importance dans le précédent ouvrage de Christian Jambet, et qui m'apparaissent mieux ici. C est, c est, c est, cette pensée, ce travail absolument considérable de, de Christian Jambet autour de Mounassadar, de la pensée de Sada, et plus largement de la philosophie islamique en lien avec le chiudisme du haut des n'est pas un travail qui se fait dans le cadre d'une tour d'ivoire. Si vous prenez la conclusion, un passage de la conclusion de, de cet ouvrage-là, vous, vous avez ici une expression de la nécessité de la réflexion et de l'étude de ce penseur dans le moment présent. Je lis « Il fut un temps pas si lointain où la philosophie et la spiritualité de l'islam étaient l'objet d'une bienveillante curiosité ». Exemptés des contraintes politiques et libres de préjugés, nous pouvions goûter sans arrière-pensée les plaisirs du voyage sur les terres métaphysiques de l'Orient musulman et, c'est très important, réunir pacifiquement les sagesses dans l'universalité d'un seul et même regard de l'intelligence. C'est absolument fondamental, l'universalité d'un seul et même regard de l'intelligence. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et en fait, votre livre est aussi un livre de combat. Il s'inscrit dans ce moment présent où il vous apparaît nécessaire de faire connaître cette pensée telle que vous l'avez interprétée parce que vous annoncez qu'il y a un certain nombre d'hypothèses qui peuvent être discutées, c'est ce que nous ferons. Merci à vous, Christian jean Jambet, pour votre présence, merci pour ce livre, merci pour vos travaux, merci à Mathieu de nous permettre de mieux échanger, initialement le dialogue sera entre vous, mais après avec vous dans ce moment-là.
1: Merci Dominique Avon et merci à l'Institut qui nous accueille et qui a bien voulu, grâce à vous et à votre entourage, préparer cette rencontre et la décider. Alors, je, je, si vous voulez, je dirais quelques mots avant que nous discutions ensemble à partir des remarques que fera Mathieu Terrier. Je ne veux pas faire un exposé liminaire euh, trop long parce que euh, ce serait superfétatoire, mais je partirai d'ailleurs de plusieurs de, des points que vous avez soulevés. Et, et, et en particulier, euh, le dernier, cette affaire du, du combat. Euh, C'est de fait un, un, si vous voulez, un livre que je souhaitais produire depuis longtemps. Euh, parce que depuis longtemps, euh, j'avais le sentiment qu'une question restait irrésolue, il ne pas que je l'ai résolue, mais au moins euh, j'essayais de la poser. La question était laissée irrésolue, et qui était euh, la suivante, euh, si l'on admet que euh, l'islam chiite peut être... Euh, aussi bien le soufisme sunnite et d'autres courants spirituels euh, se sont dépris euh, pendant le très, très très grand nombre d'années, pendant des siècles, de toute ambition théologico-politique, c'est-à-dire d'articuler la politique de l'État à la conception théologique du monde, si cela est exact, et en particulier donc si les quatre volumes intitulés En islam iranien par Henri Corbin sont vrais, comment expliquer et comment rendre compte du fait que euh, ce sont des courants spirituels qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé à la transformation d'une révolution spirituelle de l'être humain en une révolution politique aboutissant à l'événement le plus important de l'histoire du monde musulman, me semble-t-il en tout cas, depuis euh, au, mettons un demi-siècle, c'est-à-dire la révolution iranienne islamique, sans laquelle euh, aussi bien les mouvements euh, réactifs qu'a connus le monde sunnite que le propre développement politique euh, dans le monde chiite, eussent été impossibles. Et, et cela d'ailleurs sous une forme qui avait surpris tout un chacun, mais qui avait alerté un philosophe, au moins, euh, je veux dire Michel Foucault. Donc cette interrogation n'a pas cessé de m'habiter depuis des entretiens que j'ai eus avec Michel Foucault euh, pendant la révolution iranienne, où je lui marquais d'ailleurs bon, des accords complets avec ce qu'il écrivait, ce qu'il ne manquait pas de gommer avec affection en public toutes les fois que nous nous trouvions euh, dans la situation d'ailleurs où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est-à-dire à prendre position publiquement. Euh, je, je reviens en particulier aux écrits euh, qu'il a publiés euh, dans la presse et où il a... Euh, décelait une spiritualité politique à l'œuvre dans euh, les événements euh, d'Iran, euh, spiritualité politique qu'il interprétait d'ailleurs à partir de sa lecture de l'œuvre d'Henri Corbin, car il a lu, lui, avec euh, beaucoup d'acuité en islam iranien, euh, mais, mais spiritualité politique qu'il euh, construisait ou qu'il euh, interrogeait pour ou en vue de contester la politique en Occident. C'est-à-dire qu'il faut toujours se souvenir du fait que Foucault a écrit ses articles contre euh, deux formes de politique qu'il récusait, pour aller vite, euh, la politique révolutionnaire et la politique conservatrice. La politique révolutionnaire, y compris le gauchisme, et c'est un aspect qu'on oublie complètement dans cette histoire, euh, d'où la levée de bouclier de tous les intellectuels de gauche contre Foucault, et d'autre part, euh, la politique conservatrice, au, au sens où l'étroit du terme, c'est-à-dire la politique étatique. Et, euh, au fond, c'était fait contre l'État et contre la Révolution, ce, ces textes de Foucault. Je, je le rappelle parce que c'est le commencement de la réflexion. J'ai produit à l'époque un article euh, sur la Révolution iranienne, je le laisse de côté, là où je disais, euh, toutes mes inquiétudes, et même plus que ça, au fond, ma position n'a la guerre a changé depuis, mais euh, ce, que, ce que je voulais comprendre, c'est si spiritualité politique avait un sens, euh, et à ce moment-là, comment pouvait-on passer euh, de ce, cette signification éventuelle, de ce concept, qui au fond n'aurait pas absolument déplu à Corbin, euh, jusqu'à une politique étatique d'une extrême violence, et euh, qui ne se distingue nullement euh, des euh, régimes totalitaires que le XXe siècle a connus. Ben, le, le Foucault lui-même y a été sensible, j'insiste beaucoup sur lui, et je parle beaucoup de lui, parce que je, ça ne m'arrive jamais et que j'en saisis l'occasion. Euh, Foucault en a été, euh, y a été sensible, car je vous rappelle qu'après euh, un dernier article paru dans Le Monde, euh, qui témoignait d'ailleurs d'une profonde gêne, il s'est tu. Et, et toutes les fois que Foucault se taisait, se tais, ça voulait dire qu'il y avait là une difficulté, un problème sérieux. Les silences de Foucault sont au moins aussi intéressants que ses paroles. Donc il a laissé les choses en, en état, dans le silence, et puis, euh, bien entendu, euh, l'œuvre inachevée euh, nous, nous laisse en suspens. Je, je l'ai longuement cité parce que, au fond, il a été le seul à prendre au sérieux toute cette affaire qui affectait l'islam, euh, même si, comme j'essaye de le démontrer dans ce livre, euh, cette, sa conception de la spiritualité politique, ou le concept lui-même, euh, relève, à mon sens, d'une illusion. Bon. Ou plutôt, en tout cas, d'une absence de compréhension de phénomènes de transformation historique et qui eux-mêmes, évidemment, relèvent d'autres disciplines que la philosophie, et bon, Constance, Arminjon, peut en témoigner, vous-même, Dominique Avon, et, et à certains égards, nous sommes tous tributaires ici des travaux des, des, des historiens, des anthropologues et des historiens de, des textes contemporains de l'islam, et non pas simplement des textes, disons, appartenant à l'univers classique. Alors, comment le livre en question, du coup, s'est-il élaboré je suis pas, alors, là, il y avait, au fond, deux, deux signes précurseurs dans mes lectures qui m'aidaient à, à amorcer les choses. D'abord, le fait que, euh, sans, sans aller euh, trop loin, euh, qu'il s'agisse de, qu de textes proprement métaphysiques ou de textes plus destiné à la, à la direction spirituelle, nous avons chez bon, sadra euh, quelque chose d'assez euh, singulier par rapport au, aux œuvres de ses contemporains, pas de tous, mais et en tout cas de ses maîtres. Et on verra si je dis à au grand lecteur de Mir Damad qui est à, à droite <rire> quelque chose de singulier euh, et qui est la la, la conviction selon laquelle la philosophie, entendue au sens qu'elle prend euh, dans euh, le terme nouveau de Hekma, Hekma ilahia, sagesse divine, la philosophie est le véritable visage nouveau de la religion. Euh, J'essaie de démontrer dans un chapitre sur le concept de Walaya que les textes de Molassadra sont parfaitement clairs à ce sujet. Après l'âge de la charia, qui est l'âge euh, des prophètes euh, qui parlent par symbole, par signe et euh, de manière exotérique, vient l'âge de la Walaya. Bon, ceci n'est pas neuf, hein, lui qui l'invente, mais l'âge de la Walaya se caractérise par le fait que la philosophie, culminant dans ce qui est appelé elfan, que je traduis avec d'autres euh, par gnose, et après bien d'autres par gnose, euh, n'est-ce pas cette philosophie et la religion elle-même, et que réciproquement la religion des successeurs des prophètes, les imams, euh, se constitue essentiellement dans l'horizon philosophique. Donc la métaphysique et l'authentique théologie, ce que d'une certaine manière euh, tous les philosophes en euh, islam ont pensé, mais surtout que, en effet, comme vous le disiez, euh, Dominique, l'éthos, le mode d'être spirituel, et pour tout dire, le devenir eschatologique de chaque personne est déterminée par la vie de l'intellect tel que la philosophie la conduit et que le véritable guide de tout un chacun, c'est l'intellect. Alors, pour cela, notre bon, Sadra s'appuie, comme bien d'autres d'ailleurs, mais avec beaucoup de force, sur les collections de hadiths chiites dont il dispose, et ou plutôt qu'il a privilégié et qui sont pour l'essentiel euh, tirés du euh, recueil, enfin, ou présents dans le grand recueil de Kouleini al-Kafi, et plus précisément la partie euh, intitulée euh, « Usul min al-Kafi, les principes du livre qui suffit ». Alors, en, 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 en commentant euh, ces euh, hadiths, notre Molassadra insiste constamment sur tout propos attribué aux prophètes ou aux imams qui fait de l'intellect humain non seulement le guide, donc comme je disais, théorique et pratique de l'homme, mais aussi l'image et l'émanation de l'intellect divin. De sorte que j'ai essayé de... de d'étudier chez lui une doctrine qui est singulièrement passionnante, selon moi, bon, peut-être un peu barbante dans son <rire> détail, euh, et qui est l'effort qu'il a fait, enfin, une doctrine qui résulte de l'effort qu'il a fait pour démontrer, pas à pas, et avec euh, luxe de, de, de syllogisme, que l'intellect humain, qui est en puissance, est destiné à devenir non seulement en acte actif, mais agent. Et donc il a professé avec une grande clarté l'unification de l'intellect, de l'intelligible et de l'intellection, ce qui ne peut pas nous surprendre chez un auteur néoplatonicien ou néoplatonisant. Mais euh, euh, attention cette doctrine culmine dans l'unification, dans le fait de ne faire qu'un avec l'intellect agent. Or, selon lui, l'intellect agent n'est plus la dixième intelligence procédant, n'est-ce pas, dans l'ordre d'échelonnement de, 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 de la cosmologie abyssénienne, l'intellect agent, c'est l'intellect divin. Mieux encore, si l'on regarde de près, chez lui, l'intellect divin, est immédiatement uni à l'essence divine. Je vous le dis, notre auteur est un passionné de l'un. Toute sa philosophie et d'ailleurs tous ses raisonnements consistent, d'ailleurs souvent de manière géniale, à dire que tout fait un, que euh, ce que l'on croit opposé, ce que l'on croit contraire, ce que etc., tout cela au total finit par s'unifier. Il est un passionné du tauchid, c'est-à-dire de la Selon lui, comme d'ailleurs selon tous les autres prédécesseurs, la philosophie, c'est la connaissance de l'un, parce qu'il n'y a que l'un dans l'être, et qu'il n'y a que Dieu dans l'être, et que tout l'être est en Dieu. Donc une fois qu'on a dit euh, « dit Dieu un », verset coranique, on a dit toute la philosophie. Voilà. Bon, on a dit d'ailleurs tout l'islam. Donc c'est pour lui une conviction sur laquelle l'intellect divin, ne fait qu'un avec la science divine, même si c'est un degré de la science divine inférieur à la pure, à la pureté absolue de l'essence une. On pas dans les détails. Et donc l'homme est appelé à ne faire qu'un avec Dieu. Et donc évidemment, j'étais intéressé d'abord par une philosophie qui était une philosophie de la divinisation de soi. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout cela, là, dans cette brève présentation, mais en effet, j'ai voulu au moins montrer déjà en quoi il y avait là, en effet, un combat, un combat contre soi, un combat de dépouillement, et comment le concept de révolution, chez Mollasadra, l'Enrelab, la, la transformation, la révolution, il le dit souvent, c'est le propre de l'homme. Alors superbe cette idée que la révolution, c'est le propre de l'homme. Les espèces animales, certes, se transforment, mais jusqu'à une certaine limite. L'homme a une matière tellement fluide et tellement multiple que euh, Dieu peut, peut faire et fait en sorte que cette matière prenne toutes les formes possibles. Et parmi ces formes, la forme suprême, c'est la forme divinisée. Donc, le Dieu euh, manifeste, euh, le Dieu visible, le Dieu euh, connaissable, c'est l'homme même. C'est l'homme même en tant qu'il est l'homme parfait, dont évidemment euh, le paradigme est le prophète ou l'imam. Cette idée fondamentale de de cette déité humanisée, de cet homme divinisé, qui rejoint d'ailleurs des thèmes bien entendu platoniciens et néoplatoniciens, euh, re, nous reconduit pso facto euh, au problème théologico-politique. En effet, si euh, le, la philosophie et le contenu authentique de la religion à l'âge de la Walaya si par conséquent se constitue une religion philosophique qui n'est ni une interprétation philosophique de la religion précise, euh, ni non plus une projection, pourrait-on dire, de thèmes philosophiques dans la religion ou, une, ou à la place des thèmes de la religion, mais qui est bien, vraiment une religion comme telle, je vais en dire deux mots après. Si tout ceci est exact, pour notre auteur, la conséquence en est que l'autorité ne saurait revenir qu'au véritable euh, homme divinisé ou à ses disciples. J'étudie au long de ce livre d'ailleurs les, les hiérarchies que construit ici ou là Sadra avec certaines variations. Enfin pour aller à l'essentiel. Il y a l'homme divin ou le Dieu humain, comme on voudra, l'homme divinisé, qui est l'imam essentiellement Ali Ben Abbé Taleb, et ses descendants, et jusqu'au mardi, qui joue un rôle dans cette affaire tout à fait considérable, euh, le, le, le mardi attendu, euh, puis il y a une gradation selon le degré d'unification à l'intellect. Et euh, le philosophe vient aussitôt après son guide et même chez, dans, dans la perspective sadrienne, il entre dans une dialectique avec son guide, une relation dialectique. Le guide fournit le savoir authentique à travers les akhbar, les paroles, les oracles qu'il prononce et qui sont recensés dans les collections de hadiths chiites, exactement comme le prophète le fait. Je rappelle d'ailleurs que dans ces collections, il y a autant de hadiths prophétiques qu'il y a de hadiths attribués aux imams, il n'y a pas de distinction là entre sunnites et chiites. Ces, ces distinctions sont quand même un peu, enfin, ne tiennent pas toujours compte de, de la réalité des textes. Il y a autant de enfin, il y a une circulation du hadith qui est, qui est en elle-même très passionnante. Mais donc le guide a un rôle fondamental puisqu'il est celui qui étant divinisé énonce la science divine. Et donc la, la, la politique divine, celle qui régit l'univers tout entier, la politique n'est pas seulement ou principalement l'affaire de la cité, elle est d'abord l'affaire de l'univers, du cosmos, qui est régi par Dieu, de manière d'ailleurs providente et providentielle, et cette, euh, euh, ce tadbir ce gouvernement et cette administration de l'univers par Dieu, l'imam est à son centre et il en connaît les secrets. Il en connaît les secrets. Donc le philosophe est tributaire de ces secrets qui s'énoncent dans le hadith. Mais, et ça c'est très important, le guide euh, dans un mouvement dialectique devient assujetti à son herméneute, à son interprète, qui est le philosophe. Le philosophe interprète le Hadith, non pas simplement pour l'expliquer platement, mais pour lui donner un sens à la fois religieux et philosophique, et l'on voit sans vergogne notre auteur, comme ses prédécesseurs, euh, at attribuer comme signification cachée au Hadith leur propre philosophie, ce qui ne signifie pas du tout euh, habillé de religion un discours philosophique qui est constitué la religion philosophique à partir de la spéculation métaphysique que l'on a soi-même élaborée. Voilà. Alors à partir de là, du coup, j'ai essayé de montrer comment, dans les deux domaines, théorique et pratique, euh, le, la religion philosophique se constituait, d'une part donc par une doctrine de l'intellection, je n'y reviens pas et d'autre part par une doctrine du combat de l'âme, dans l'âme et contre l'âme. Alors là je n'insiste pas non plus, j'ai donné tout un ensemble d'exégèses en particulier, celle qui concerne un hadith tout à fait fondamental, euh, qui est le hadith des armées, de l'ignorance et de la connaissance, qui est un hadith de saveur dualiste d'ailleurs, dans sa version première, la version de, de Kuleini, enfin la version de, de l'imam tel qu'il est reçu dans Kolaïni, mais qui alors devient euh, tout à fait euh, euh, enfin, enfin, dépourvu de dualisme dans la version de notre Mollasadra, dans son interprétation, mais puisque ça devient euh, une interprétation plus néoplatonisante, enfin, peu importe pour l'instant le détail, il y a, et j'ai relevé aussi évidemment, une, 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 l'importance du soufisme, ce qui est un lieu commun. Nous savons tout cela. Mais quand on regarde de près le nombre d'auteurs du soufisme sunnite qui sont lus, euh, interprétés et intégrés, bien sûr, il y en a les plus grands, euh, mais enfin, il n'y a pas simplement Al-Razali. Il y a eu une mode razalienne en Iran, Dieu euh, bon, sait mieux ça que moi, euh, l'adoption d'Al-Razali par les, les, les auteurs chiites qui est très surprenante. Mais. Il y a aussi des auteurs ascétiques euh, et mystiques euh, en grande quantité. Une étude s'imposerait des citations par Molassadra du euh, on pourrait dire du corpus du soufisme sunnite, Il le, tel d'ailleurs qu'il l'en fait dans d'autres traités. Je n'insiste pas. Mais ce point m'a conduit jusqu'à ce que vous appeliez l'éthique. En effet, le livre est une éthique, alors le, le nom de Spinoza est prononcé à deux, trois reprises, c'est un signal évident, euh, c'est pas que je dise que voilà bon, ça est le Spinoza de Lorient, bon, parce que c'est un peu grossier, mais enfin je l'ai pris comme fil conducteur. Je l'ai pris comme fil conducteur, euh, un Spinoza un peu étrange d'ailleurs, bon, qui n'est pas tout à fait euh, celui de Guéroux et qui n'est pas non plus tout à fait... Euh, euh, celui de, ou de enfin bon, en tout cas c'est un Spinoza, euh, si l'on veut, un modèle spinoziste. Mais euh, plus sérieusement, euh, l'éthique ici, qui nous conduit donc de la connaissance de Dieu à la connaissance de l'homme et la connaissance de l'homme à la connaissance des actes de l'homme, est une éthique de l'effacement. Alors cela se voit dans à peu près tous ces écrits euh, et on pourrait relever le, le nombre de, enfin, de, les si nombreux textes où il insiste sur le Fana, sur l'effacement, l'extinction de soi, pour une raison qui d'ailleurs tient à la, euh, euh, à l'islam dans ce qu'il a de, de plus essentiel, c'est-à-dire dans son tawhid, sa profession de l'unité. Euh, il est Impossible de s'unifier, de faire un avec l'intellect divin et a fortiori avec l'essence divine, ce qui est le, la visée ultime de l'amour du gnostique. Autrement il n'y a pas d'amour réel, de n'y Hakiki, pas d'amour réel qui ne soit un amour unitif et fusionnel, et il n'y a pas d'amour fusionnel avec Dieu. Qui ne soit une disparition de l'homme, de l'amant, pour une raison qui, qui, est, qui fait la grande différence entre islam et, et, et christianisme, pense, c'est que Dieu n'aime que lui-même. Le répète sans cesse. Dieu n'aime que lui-même. Et donc, si vous voulez respecter le verset coranique, il, les a, il y a un groupe d'hommes, il les aime et il l'aime. Il faut S'anéantir en Dieu, pas d'autre solution, parce que de toute façon, Dieu n'aime que soi. Donc, si l'on doit pratiquer cet amour, il faut être Dieu, soit pour être sujet, soit pour être objet de l'amour. Si vous voulez, nous ne sommes pas dans l'élément d'un Dieu charitable, nous sommes dans l'élément d'un Dieu qui est amour, car Molassadra est un des rares, quand même, à ce moment-là, à écrire littéralement que l'amour c'est l'essence de Dieu, ce qui est quand même assez étonnant chez un docteur euh, de cette taille, de cette importance, mais cet amour est un amour de soi. Alors évidemment ça ne peut être qu'un amour de soi, puisque toute chose est en Dieu, ce n'est pas du tout un amour narcissique, hein, je m'empresse de le dire, mais puisque Dieu s'aime lui-même dans l'amour infini, le seul moyen est de s'absorber en Dieu et de disparaître en Dieu. Conclusion, conclusion, comment du coup une spiritualité politique peut-elle émerger Réponse, elle ne le peut pas. Elle ne le peut pas, c'est-à-dire que si la fine pointe de l'éthique, c'est l'absorption en Dieu, avec toutes les conséquences morales que cela suppose, bonté, générosité, alors j'ai multiplié, je me suis perdu de traduire quelques commentaires de Hadith, où évidemment, Moulassadra, Laisse, se laisse aller à sa double déploration, déploration devant la bêtise des hommes de son temps et déploration devant l'état calamiteux du monde, ce qui me plaisait, bon, j'ai écrit ces chapitres-là au moment du confinement, je me suis dit que assez amusant d'aller trouver renfort chez Mouna face à l'imbécilité généralisée et à, la, et à la méchanceté humaine. Donc c'était pas mal, ça rend, donne renfort. Mais ses conséquences éthiques ne, sont supposent quelque chose justement qui le distingue. Mais je ne veux, je veux pas m'engager là-dessus, euh, euh, sauf avec prudence, qui le distingue de ses prédécesseurs et de son entourage, quelle que soit leur dimension mystique. Mathieu Terrier connaissait infiniment mieux que moi, en particulier chez Mirdamad, Damad, et, et je ne parle même pas de la culture considérable d'un cher Bahaï, qui était figure prodigieuse d'ailleurs, mais de, de, multiforme, donc je ne pense pas que ce sont ces maîtres directs qui l'ont formé à ça. Je crois que c'est vraiment sa lecture du soufisme et, et, et in la volonté d'intégrer le soufisme à tout prix dans, dans sa pensée, dans cette religion philosophique. Or, je pense que c'est ça qui a été euh, la, la fine pointe de l'enseignement de la métaphysique en Iran euh, ju enfin pendant très longtemps on peut citer les gens qui ont enseigné, euh, ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous disciples de hein il a été extrêmement euh, contesté, c'est pas. mais c'est le même esprit, le, le religieux chiite euh, philosophant, je ne parle pas des Fokraha, on reparlera, qui eux-mêmes peuvent être d'ailleurs des philosophes, hein, l'un n'interdit pas l'autre, euh, ne, ne visez pas autre chose que cela, cette formation de l'homme intérieur, qui a duré à travers les dynasties suivantes et qui s'est se, heurté au monde contemporain. Et là, je ne vais pas résumer le, la conclusion que j'ai donnée à ce livre, mais j'ai essayé de, de donner quelques pistes d'interrogation. Je ne suis pas spécialiste de, de l'islam contemporain, je ne suis pas spécialiste de l'Iran contemporain, et en particulier, je ne suis pas spécialiste de l'œuvre de Khomeini. Il y a ici quelqu'un qui connaissait infiniment mieux que moi. Je n'avais que des, des, des approches partielles, mais je voulais au moins jeter une hypothèse dans, dans, la, dans le débat, comme on dit maintenant. Euh, C'est que euh, il est faux d'opposer euh, religion philosophique et euh, une spiritualité politique qui en serait venue, mais qui, qui l'aurait dépassée. Euh, pour devenir une politique révolutionnaire, euh, il fallait prendre au sérieux le fait que ceux qui avaient, euh, en particulier le guide de la révolution, ceux qui avaient pensé la, relig la révolution religieuse, étaient formés à cette école, c'est-à-dire connaissaient infiniment bien, et peut-être mieux que moi, infiniment mieux que moi, ces textes, mais qu'ils avaient jugé que euh, c'était l'impasse. J'ai pris le modèle bien connu qu'on trouve chez Machiavel, celui du prophète des armées. Euh, Sadra s'est voulu quelque chose comme un prophète. Enfin, je ne dis pas un prophète au sens euh, habituel du terme, bien sûr. Mais il y a la volonté d'éduquer euh, et, et d'éduquer le monde chiite contemporain et, et au total le, le monde musulman mais il est désarmé. Et euh, ce qu'on a vu apparaître, c'est un prophète armé. Et le passage du prophète désarmé au prophète armé, s'est fait, je pense, par un renversement, retournement de la doctrine, dont j'ai essayé de donner les éléments, quelques éléments. Je pense qu'on n'a pas abouti du tout à une spiritualité politique, que le concept de Foucault est, est, est est illusoire, illusoire mais qu'on a abouti incontestablement à une politique révolutionnaire qui s'inscrit dans les traditions politiques du XXe siècle, qui est même la dernière grande révolution du XXe siècle, et qui s'inscrit du coup dans une histoire euh, qui commence euh, peut-être en 1917, qui se poursuit avec... Euh, Mussolini, Hitler, euh, enfin, ce que je dis là n'est pas une injure, hein, c'est simplement une topographie, je ne suis pas en train de dire que euh, Roménie est hitlérien, ce n'est pas ça. Euh, et, et que la, la dernière révolution est un, met un terme au fond à ce cycle des grandes révolutions parce que ce qui est au centre, c'est la question de l'État. Et contrairement à ce qu'on peut croire, euh, l'État et la Révolution, ça ne fait qu'un. Et, et que précisément, comme ses prédécesseurs, Lénine, Trotsky, Mussolini, dont il est bon de lire les, les textes, euh, bien entendu, euh, d'autres doctrinaires, euh, mais Mao Tse-tung, qui évidemment ne, ne m'est pas totalement inconnu, eh bien, euh, Khomeini, avec beaucoup d'intelligence, à considérer l'État et la révolution comme ne faisant qu'un et comme devant être inclus et même placé au centre d'un dispositif de révolution spirituelle. Et donc, on n'a pas à opposer chez lui un désir de révolution spirituelle qu'il a eu, qui est absolument sincère, que, qui, qui sans cela euh, rend les choses inexplicables, pas hein, si le supprime, et le pouvoir d'État prophète armé, parce que euh, venir euh, commenter les sourates du Coran, euh, produire mille textes d'exégèse, c'est tout simplement n'avoir aucun efficace historique. Or, la question posée, qu'il a admirablement posée, vue, euh, c'était celle du pouvoir historique de l'islam et du rôle historique de l'islam. Et ça n'est pas pour rien que sa propre pratique part des années 50, comme celle des frères musulmans, et aboutit à euh, euh, son apogée dans, à la fin des années 70. La question qui est posée à ce moment-là est celle de, euh, de la relève historique de l'islam, euh, et de fait l'islam devient, et peut-être est encore aujourd'hui, le centre de l'histoire, du, du mouvement historique. Euh, peut-être euh, au déclin, en, au déclin de ce moment, mais en tout cas il lié, lié au centre. Donc tout cela était parfaitement bien vu, bien conçu, et, et de manière bien réalisée, si ce n'est qu'il euh, y a une incompatibilité complète, comme on l'a vu, entre un enseignement euh, gnostique, euh, philosophique, métaphysique, aboutissant à l'idéal d'un homme parfait qui l'homme intellectif au sens théorique et pratique, d'une part, et d'autre part, les exigences historiques d'un appareil d'État qui est en même temps un appareil de révolution culturelle. Et là, les choses sont arrivées à une telle contradiction que l'on aboutit sans doute à ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire euh, à la disparition du, du, de l'islam chiite, c'est ça le danger aujourd'hui. À certains égards, c'est par là que je conclurai. Que restera-t-il de l'islam chiite, si ce n'est des livres dans les bibliothèques, du jour où euh, ont disparu les formes euh, non seulement juridico-théologiques, mais carrément policières de la domination des euh, faux euh cest c'est-à-dire des dérivés juridiques des, du discours des imams, euh, alors que les Hussoules, les principes, ont été complètement évacués. Car c'est à ça qu'on a abouti. Vous savez, il y a dans les recueils chiites, hein, deux grands moments, les Hussoules, les faux les principes, les dérivés. Les dérivés sont les dérivés souvent normatifs mais le dérivé normatif sans le principe est mort. Et là, il n'y a plus, plus, plus de présence aucune des Hussoules, et il y a une transformation des dérivés normatifs en une police littérale des mœurs, c'est-à-dire comme on peut en trouver dans n'importe quel état euh, autoritaire, et, et y compris, alors ne nous exonérons pas de ça, euh, on en a à l'heure actuelle en Occident. En Occident, bon mais qui n'utilise pas encore la matraque euh, plombée et la, 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 le coup de feu derrière la nuque. Mais, mais on aura peut-être un jour. Donc, si vous voulez, la censure des mœurs manifeste l'effondrement de l'islam chiite. Voilà. Alors, je conclue sur cette note un peu triste et je vois que j'ai
0: absolument bavardé, contrairement à ce que j'avais annoncé. Pardonnez-moi. <rire> la parole est à toi, mais vous avez noté que sans, sans préparation, on est parti de la spiritualité politique, on est revenu à la spiritualité politique et à l'explication de sa contestation. Comme. Donc c'était très clair. Mathieu. Merci, merci Dominique. Merci Christian Jambé pour, cette, pour cet ouvrage d'abord
2: et pour euh, tout, ce que, tout ce que vous venez de dire qui a croisé en, en grande partie répondu aux questions que je, je souhaitais vous poser, mais questions dont, dont les réponses euh, ne, ne m'étaient pas tout à fait... Euh, Inconnu a priori. Euh, je voudrais d'abord revenir. Euh, Dominique en a parlé en introduction sur votre euh, un petit peu sur votre parcours et votre rencontre avec euh, avec Sadra, puisque vous avez été très à la fois allusif mais très euh, pudique, disons sur cette euh, question dans votre propos liminaire, notamment quand vous avez parlé de Michel Foucault. Euh, alors, je crois que c'est un c'est pas un secret. Vous avez consacré vos premières passions philosophiques à Platon et à l'ontologie de la révolution qui rejoint d'ailleurs euh, vous avez dit euh, un peu plus tôt, sur le concept de révolution chez Mollasadra comme euh, propre de l'homme. Ça permettra peut-être de, de boucler la boucle, et, et, et j'avoue que euh, je ne connais pas en fait vos travaux euh, premiers sur euh, l'ontologie de la révolution. Il faudrait que de... râle, je ça en Je ne que... <rires> euh, En tout cas, suite à cette, cette première vie philosophique, si je peux dire, enfin vous... Euh, vous avez fait la rencontre décisive d'Henri Corbin et vous avez suivi ses enseignements je rappellerai qu'Henri Corbin est décédé peu avant précisément la révolution islamique en Iran et puis vous êtes devenu à votre tour pour des années suivantes le principal spécialiste français de la philosophie islamique que vous avez enseigné pendant plus de dix ans à l'école pratique des hautes études comme j'ai lu le grand bonheur de profiter. Et euh, si je suis bien informé, c'est dans cette école pratique des hautes études que Louis Massignon avait euh, légué à Henri Corbin euh, l'œuvre de Wardy euh, à charge pour Corbin d'en de, 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 faire l'étude, l'exégèse et la, la découverte. Et euh, j'ai le sentiment, même si Henri Corbin avait consacré euh, des, des pages importantes euh, un volume d'ailleurs à, à Mollasadra, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un peu la même, la même transmission, c'est-à-dire qu'Henri Corbin vous a légué euh, Mollasadra à charge pour vous euh, d'en faire euh, la, la, la découverte, l'exégèse, et ce que vous faites maintenant depuis ces euh, euh, nombreuses années. Et je, je, je reviendrai donc sur ce livre, Le philosophe et son guide, Mollasadra et la religion philosophique, qui, si j'ai bien compté, est votre septième ouvrage sur euh, ce philosophe donc, iranien du XVIIe siècle, c'est-à-dire quand même d'une période à la fois euh, tardive du point de vue des études classiques et euh, primitive du point de vue des études modernes et contemporaines. Euh, alors je rappellerai euh, brièvement, parce que c'est un petit peu l'architecture de vos travaux sur, euh, sur Mollasadra, que vous êtes parti de la, de la métaphysique et de l'ontologie, à proprement parler de Mollasadra, dans « L'acte d'être »,
1: en 2002, euh,
2: vous avez consacré à l'herméneutique coranique de Mollah Sadra euh, trois ouvrages, Alors, le premier c'était « Se rendre immortel » en 2000, repris et, et revu dans la fin de toute chose en 2017, et puis euh, la, la, la traduction euh, du commentaire du verset de la lumière par Mollah Sadra avec euh, une introduction dans donc, le verset de la lumière en 2009. Vous vous êtes euh, penché sur l'escatologie de Mulla Sadra dans Mort et résurrection en Islam. D'ailleurs, euh, l'escatologie de Mulla Sadra, euh, comment dire, prend la dimension de l'escatologie de l'islam euh, dans son ensemble, ce qui serait ce qui est intéressant. Euh, et puis vous avez abordé, alors je mettrai des guillemets, mais sa théologie politique en un sens bien particulier, puisque finalement tout l'ouvrage euh, consiste à le définir, dans le gouvernement divin en 2016, et donc vous abordez maintenant dans le philosophe et son guide la question même de la philosophie et de la religion, chez Mollah Sadra, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'une philosophie de la religion, mais bien d'une religion philosophique, et en même temps d'une philosophie euh, islamique, en un sens précis, qui est la philosophie chiite. Euh, alors, ce septième livre, pour moi, il n'est pas de trop, loin de là. Euh, D'abord parce que Moulay Sadra, comme vous, vous l'écrivez et comme vous le montrez, euh, est l'un des plus grands penseurs de l'islam. Euh, à la fois, et vous, vous pourrez peut-être y revenir, à la fois le plus synthétique parce qu'il euh, il embrasse euh, tout ce qui s'est euh, écrit et pensé précédemment. D'ailleurs, non seulement, comme vous l'avez dit, dans la Falsafa, mais euh, dans le soufisme, l'ésotérisme chiite euh, et, voire plus encore euh, et en même temps le plus original peut-être, euh, notamment par le renversement euh, qu'il effectue de la métaphysique des essences ou des quidités métaphysique des essences ou des quidités qui euh, d'Avisen Amir Dhamad en passant par son Wardi, était euh, à peu près unanimement soutenu avant, euh, avant Sadra. alors pour euh, Gloser un peu et spéculer un peu sur le, et, et peu sur le, le titre euh, de votre ouvrage. Euh, alors, bien sûr, le philosophe est son guide, donc le philosophe c'est Molla Sadra, et son guide c'est euh, l'intellect, c'est l'intellect divin, et euh, l'imam euh, qui en est l'image, hein, euh, qui est l'image de l'intellect divin, et l'intellect humain qui est l'exemplaire de cet intellect euh, divin. Euh, mais. Euh, on peut se demander si euh, le philosophe, enfin, si ce, ce livre n'a pas aussi une dimension autobiographique quelque part, et si le philosophe, finalement ce n'est pas vous, et euh, son guide, Molda Sadra, son guide dans euh, le continent euh, de cette, euh, cette philosophie islamique. Donc ça sera peut-être ma, euh, ma première question, à la fois cette transmission par Henri Corbin de l'œuvre de Molda Sadra et le rôle de Molda Sadra dans votre propre... Euh, Enquête, et je rappellerai, parce que je ne l'ai pas fait, que vous avez écrit, il y a la date tout à fait en tête, mais euh, un livre de, de présentation de synthèse de « Qu'est-ce que la philosophie islamique euh, ?», qui est une reprise d'ailleurs, enfin, qui fait écho à euh, « Qu'est-ce que la philosophie antique ?» de Pierre Hadot. Euh, et donc, à travers ce livre « Qu'est-ce que la philosophie islamique euh, ?», vous, vous faites réellement le panorama et la, la, la synthèse de tout ce qui s'est produit, euh, comme philosophique, que ce soit sous le nom de falsafa ou autre, en Islam. Donc, comment euh, Mollah Sadra a, 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 a été votre guide dans cette euh, exploration que vous nous faites partager depuis longtemps
1: euh, de la philosophie islamique. Ma première question. Eh bien, écoutez, je vais là pour le coup répondre brièvement. Il est mon guide euh, parce qu'il a euh, parce qu'il a raison. Mm -hmm. euh, vous avez dit, et c'est vrai, ce point historique, il est l'un des plus importants, euh, mais celui qu'on choisit comme guide, euh, quand, pour un philosophe qui est en Terre d'Ixos, qui aborde Terre d'Islam, euh, dit quelque chose du besoin de philosophie que vous avez vous-même. Et il satisfait mon besoin de philosophie. Alors, euh, je sais pas, pour prendre des grands... Nos, nos maîtres, nos, nos grands prédécesseurs. Bon, pour Renan, de Renan à Arnaldez, comme deux grands noms, c'est Averroès. Pour Henri Corbin, c'est incontestablement ce qu'il a À tel point que, certes, alors il m'a transmis en effet Mola et il a traduit et édité le premier très beau texte de Mola qui est Abel Machair, er, mais... Euh, il aimait en Moulassadra un, un Ishraki, dont je pense qu'il n'existe pas, pas tout à fait comme ça. Il était Ishraki, voilà. C'est avardi qui, qui, qui a été vraiment son, son penseur. Mais, mais euh, on pourrait prendre d'autres exemples. Et puis, il y a Louis Massignon, qu'on a évoqué déjà, lui n'a pas de philosophe. Son guide, c'est Khaladj, et c'est un anti-philosophe avéré. Ce qui, d'ailleurs, m'a beaucoup instruit aussi, parce qu'il y a aussi une part d'antiphilosophie chez les philosophes, euh, dans les conflits, par exemple, entre Hakma et Falsafa. Mais, euh, voilà, et, et bien parce qu'il est, il est un guide pour moi, et vous avez raison, c'est un livre... Écoutez, je ne voulais pas en parler, mais vous m'y contraignez. C'est un livre que j'ai écrit parce que je, je pensais, d'abord, que ça pourrait être... Euh, je pense toujours que ça peut être le dernier, et que... Et que D'ailleurs, tout livre qu'on prépare est le dernier livre parce que sinon, si on pré... ne enfin, prévoit pas ça comme un, un enchaînement de production industrielle. quand même bon. Et donc, qu'est-ce que cet homme avait enseigné Et ce que j'essaye aussi de dire, c'est, parce que j'essayais de faire un article que je n'ai jamais réussi à écrire, sur qu'est-ce qu'un Aalef. D'ailleurs, il y aurait à faire, euh, il faudrait plusieurs, quelque chose sur les Olapha comme tel définition du Aref, écoutez, six mettre à plusieurs, un homme ne suffit pas, et faire quelque chose sur l'apparition du mot et à partir de là, les figures. À quoi reconnaît-on un Aref un, un gnostique, un sage, bon, notre ami Amir Moïse, traduit sage, je ne crois pas que ça aille parce que c'est Chakine, donc ça ne va pas. Mais Aref, c'est celui qui est le, le vrai connaisseur. Celui qui connaît le mieux. Euh, alors, on peut traduire gnostique, Au fond, les, les, les Britanniques traduisent ainsi, c'est pas plus mal. Mais Aref, qu'est-ce que ça représente Et là, on a un vrai Aref, comme son maître, Amir il y a une dimension du Aref. J'ai Damad chez tous. Et pourquoi, en Iran, comme ailleurs, comme ailleurs, y a-t-il eu des Orafa Parce que le monde arabe en a... Euh, la langue est aussi bien arabe que persane, je, je dis tout de suite que Mais qu pourquoi, à la suite de l'échec de la falsafa ou de sa, de sa finitude, le monde musulman a-t-il créé une figure de sage qui va jusqu'à vouloir s'unifier avec Dieu Chose qu'on n'a pas vue depuis les Grecs et qu'il n'y a pas, alors, sauf, chez les, chez Clément d'Alexandrie, chez Origène chez quelques grands penseurs euh, parmi les pères de l'Église, quand même on s'est défié progressivement de cela. Bon, j'ai cité quand même Fenelon, qui était un signal. Je lui ai dit, il faut aller voir quand même, les, aller lire l'exégèse les, les, des Maximes des Saints de Fenelon, on est tout prêt. Donc il est tendu quelques ponts. Mais il y a cette chose quand même, je trouve magnifique en islam, magnifique, c'est la production du Halef, qui peut être un homme tout simple, très pauvre, très... mais qui est le, le, le vrai savant. Voilà. Alors ça, ce serait un truc formidable de faire un travail collectif. Voilà, voilà pourquoi j'ai fait ce bouquin. J'espère que ce n'est pas fini, euh, parce qu'il est, est inépuisable. Ça. Et puis parce qu'il est... Et je le dis pour tous de manière à susciter des études sadriennes qui n'auront pas besoin de moi pour se développer, la, 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 la célèbre, il est un homme profondément aimable. Il l'a dit lui-même dans ses éléments d'autobiographie, il s'est formé lui-même en lisant euh, les Grecs, les Grecs en arabe et en persan, tels qu'il les recevait, hein bon, les Grecs un peu étranges, mais ben, les Grecs. Et, et les grecs dont il arrive à comprendre substantiellement ce qu'ils disent. Il est émouvant quand il parle de Platon, il est pro, ou de Socrate, il est profondément émouvant. Il dit qu'il a vu, lui, il a expérimenté le monde intelligible. Donc il croit la vérité de la philosophie. Aujourd'hui, en Occident, plus personne ne croit que la philosophie est vraie. C'est quand même la thèse générale. On va commencer par ceux qui l'enseignent. Ils sont dans cette position ridicule d'enseigner quelque chose à quoi ils ne croient pas. Euh, les, les philosophes d'islam, moi je les aime beaucoup parce qu'ils croient à ce qu'ils disent. Voilà. voilà, ma réponse. Merci. Alors, je vais
2: peut-être revenir sur, euh, sur deux choses, sur la, la, bon, la, la personnalité, un peu l'ancrage euh, historique euh, de Mollah Sadra, et puis cette question de la, de la philosophie chiite. En fait, pour rappeler, enfin, je pense que tout le monde ici euh, l'a à l'esprit, mais... Euh, <coughs> L'Assadra, comme son maître Mirdamad, j'en reparlerai, euh, voilà, s'inscrit dans une période quand même qui est très particulière, qui est un peu l'âge d'or de, euh, de l'Iran safavide euh, au XVIIe siècle, le règne de Shah Abbas le Grand. Et euh, ben, en fait, qu'est-ce que c'est que ça C'est euh, l'état euh, chiite euh, moderne, enfin la fondation de l'état chiite moderne depuis euh, 1501 et euh, Shah Ismail. Euh, qui est un espèce d'événement euh, sans précédent, puisque euh, le chiisme, bon, tous les, tous les travaux euh, de Mohamed Ali et Amir Mouezil ont montré, mais vous l'avez rappelé aussi au début, le chiisme était fondamentalement une, euh, un mouvement religieux, euh, spiritualiste, herméneutique et apolitique, alors sans doute par la force des choses, puisque en théorie, au départ, l'imam, euh, possède à la fois le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, et les deux de plein droit et sans limite. Euh, seulement, euh, le fait est que, historiquement, euh, les imams ont été complètement dépouillés du pouvoir politique. En revanche, euh, ont gardé cette autorité spirituelle développée à travers l'armée etc. Donc, pendant des siècles, euh, avant et même après l'occultation euh, du douzième imam, donc en 940 à peu près, euh, le schisme a été une religion ésotérique, il y a eu quand même la montée en puissance des juristes euh, théologiens après l'occultation, l'école de Bagdad, l'école d'Akhilla, petit à petit on bricole et on élabore quand même un, un, euh, un système de, de justifiant l'autorité des, des représentants ou des délégués euh, de l'imam sur le plan temporel, euh, jusqu'à euh, jusqu la fondation donc, du, euh, du royaume Safavide, d'ailleurs non pas par des, euh, des juristes théologiens, mais par un jeune cheikh illuminé de 14 ans se prenant pour Mah, le Mahdi euh, au plus bas mot. Mais enfin, les Safavides euh, ont dû très vite faire appel euh, à de, de, de plus rationnels docteurs de la loi, euh, souvent venus d'Irak, du sud actuel, euh, afin de euh, fonder justement cet appareil euh, théologico-politique dans lequel, euh, enfin, sous la domination duquel, donc, euh, Mollah Sadra va produire son œuvre. Et là, il y a déjà peut-être pour le pour le situer et puis lancer aussi la discussion sur son rapport avec Mir Damad et son rapport à, à, à l'autorité juridique. Hein, euh, la période de Shahabas euh, et, et des maîtres de euh, Molla Sadra, que son cher Bahai, enfin des maîtres ou des aînés, que son cher Bahai Mir Damad et, et, et Mir Fendreski, euh, c'est à la fois le triomphe de euh, des juristes théologiens, voilà, qui, qui exercent vraiment leur, leur pouvoir sur la société et qui sont même, euh, qui, enfin qui re qui soutiennent le pouvoir du chat, mais qui, pour ainsi dire, euh, exercent un pouvoir qui, dans les faits, est supérieur à celui du, à celui du chat. Euh, et c'est aussi euh, la période euh, de l'efflorescence des premières écoles philosophiques euh, en Iran, dont il y avait des écoles de Shiraz auparavant. Euh, D'ailleurs, on peut se demander si Molassadra, enfin, est ce que érit, mais je ne crois pas, de euh, cette école dite de Shiraz au XVIe siècle hein. Et puis ce sont les écoles dites disparantes euh, au XVIIe siècle avec Damad, Mirdamad, Mirfendeleski. Et, euh, et là, il y a un contraste que je, je vous inviterai donc à commenter, qui est que le maître, euh, pour le coup, il fut son maître euh, de Mollasadra, euh, Mirdamad, dont a parlé Dominique Avon en introduction, euh, lui entendait euh, être le représentant de l'imam, euh, à la fois sur le plan euh, temporel, euh, juridico-politique, puisqu'il était le super-moustahid euh, à la cour de Shah Abbas, et je, je le rappellerai, enfin, c'est un fait peu connu, mais que Mir Damad est quand même l'auteur de la première fatwa chiite autorisant le djihad militaire euh, au Shah, enfin, voilà, disant qu'il était licite, euh, donc c'est quand même quelque chose, euh, et, et en même temps, euh, Mir Damad, se euh, euh, pensait le sage, euh, le sage ultime, vraiment, al Hakim, El arif euh, mais alors avec un rapport tout à fait différent au soufisme d'ailleurs, puisque euh, Mir Damad lui euh, soutient et, et, et témoigne euh, d'une mystique philosophique euh, qui, qui est très distante euh, à l'égard du soufisme. Ça peut être rapport d'ailleurs avec son, avec son rôle politique. Et, euh, et alors Mir pardon, Mollah Sadra, à la différence de Mir Damad, euh, il n'a pas été tout à fait marginal dans le dans le royaume safavide, il a il a obtenu finalement une madrasa du gouverneur de Shiraz. Mais bon, on connaît l'histoire de sa retraite à Kahak due aux, aux persécutions des, euh, des juristes. Hein. Et en tout cas, il n'a jamais joué ce rôle théologico politique qui a pu jouer Mir Damad même qui a pu jouer euh, son euh, disciple légende euh, Face Kashani euh, après lui. Donc a, alors pour reprendre les catégories bien connues euh, est-ce que est-ce que Molla Sadra peut être considéré euh, strictement comme un intellectuel critique euh, du régime il y a une très belle avant de vous oui, donner oui, la oui, parole oui. une très belle euh, citation que vous faites hein, euh, page 25, euh, vous le remarquez avec une perspicacité très ironique, vous dites « Non seulement Molda Sadra ne semble pas se féliciter très haut du succès de la religion des chiites du haut devenue religion officielle de l'état safavide, mais il caractérise son temps par la domination des ténèbres. » Page 25, euh, et, et de même, d'ailleurs page, page 27, qui est un peu plus loin, vous écrivez « Le représentant de l'imam, en ce temps, sous les safavides, fut théorisé principalement sous les traits du savant juriste, renouvelant l'interprétation des enseignements juridiques des imams. Il s'ensuivit une lente occultation de la dimension essentielle du chiisme, sa vocation herméneutique, sa pédagogie spirituelle, en affirmant pour lui-même et pour ses disciples la prééminence du sage et du philosophe, Mollah Sadra, contraria avec vigueur,
1: une telle tendance. Alors, donc, euh, vous, avez, vous avez très bien, très bien éclairé touchant euh, la position de Mir Damad en rappelant euh, les textes euh, qui attestent la participation effective à l'appareil d'État. Euh, alors, le, la question devient, comme vous est m'avez posée, d'autant est plus délicate que les liens ont toujours été affectueux entre les deux hommes. Ils disparaissent à dix ans de distance, donc ils ont tout de même passé, si je puis dire, une longue partie de leur vie, sinon ensemble en tout cas, proximité, il y a des échange de lettres, et, il a, et, et, et la Sadra a toujours considéré Mirdamad comme son maître spirituel, il est toujours et lui-même est un disciple, un fils spirituel. Donc, il y a, a ceci. Deuxièmement, les livres même de Merdamad sont des sources d'inspiration. Si l'on met de côté la question considérable du primat de l'essence ou de l'existence, qu'on laissera là de côté, qui, dans laquelle ils divergent profondément, euh, il y a énormément d'enseignements de, de, de Merdamad que l'on rencontre euh, chez. Euh, chez Moulassadra. Ils sont repris par Moulassadra. Mais ils sont repris, je pense, avec des intentions différentes. Et cela pour une raison sur laquelle vous me donnerez, chacun me donnera son avis, que je ne suis pas très fixé là-dessus. La pénétration des commentateurs et d'Ibn Arabi lui-même s'est faite de manière très inégale. Euh, je, la, je, la, je ne la sens pas chez, chez Damad. j'ai beau lire avec attention ce que je lis de lui, c'est-à-dire essentiellement quelques grands traités philosophiques, il explorait, vous savez ça mieux que moi, mais vous me direz si oui ou non, je, je divague, je pense qu'une rabbine a guère d'importance dans ce, ces cercles-là, à la fois, comme vous dites, ils sont vraiment chiites, euh, euh, théologiens, et ils élaborent d'ailleurs un, une théologie nouvelle, dont on pourra parler, enfin, il y a une élaboration théologique totalement renouvelée, grâce à l'état safavide. Ils servent le prince comme ombre de Dieu sur la terre et de l'imam. Et... Euh, leur propre vie spirituelle dépend d'autres courants que, que l'œuvre d'Ibn Arabi. Chez Molassadra, c'est carrément, des fois vous dites, c'est Ibn Arabi un je, je, je passe, et j'ose dire, je perds souvent mon temps à aller chercher, parce qu'il connaît par cœur, c'est est effrayant la connaissance qu'il a des photographes, je ne parle même pas des commentateurs des Foussous, qu'il connaît très bien, y compris, et j'avais à de dire surtout, les commentateurs sunnites. J'ai été frappé, moi je croyais au début que c'était Haïda Ramoli qui lisait, et en fait c'est moi qui projetais du Haïda Ramoli dans ce qu'il écrivait, en fait c'était les commentateurs sunnites. L'accusation de crypto-sunnisme qui lui a été, parce que parmi les fatwas qu'il a reçus, m'intéresse de plus en plus. Non, non pas que je pense qu'il soit crypto-sunnite, mais il est incontestablement concordataire. Et, et donc ça, ça change tout, l'Ibn Arabi. C'est pour, pour produire une philosophie qu'Ibn Arabi n'a jamais produite, c'est-à-dire une ontologie sérieuse, qu'il a renversé le rapport entre euh, euh, essence et existence. En fait, on voit, il a très bien vu qu'Ibn Arabi n'était pas philosophe. Alors, M. Corbin disait, c'est le plus grand théosophe de tous les temps, ce qui est une manière d'éviter le problème. Enfin, Ibn Arabi est, 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 est d'une certaine manière un grand métaphysicien, mais les questions philosophiques d'école il ne les traite pas. Et donc, le mot wujud, être, reste indéterminé chez lui. De même, le mot réel, fact. Et ça, c'est notre euh, Mola Sadra qui l'a fait. Et ça, ça fait la différence avec ses maîtres. Je crois que c'est l'accrochage euh, du train hymnara qui fait, quel que soit leur, euh, par ailleurs leur, euh, leur relation hein, et leur unité, euh, que, les, que lui et ses lecteurs, enfin que lui dis se distingue et de ses prédécesseurs et de ses propres successeurs, parce que vous mentionnez que ces gens... Ils prennent leur distance. Et puis, une autre différence, euh, c'est le rapport au hadith. Le rapport au hadith, qui est un rapport d'exégèse très singulier, est très audacieux. Euh, de, si vous voulez, il, il, je le dis à un moment, il concentre deux sentiments totalement contradictoires, deux visions du monde contradictoires, qu'il essaye d'unifier. Selon lui, le monde sensible, qui ne fait qu'un avec Eddounia, c'est-à-dire la vie immédiate, est absolument détestable, ce qui d'ailleurs exclurait la politique, y compris la politique royale. Euh, et d'autre part, il n'y a rien de plus beau que ce monde. Il est en extase permanente devant la beauté de la création divine. D'où quand même un problème. Alors ça, c'est vraiment l'attitude esthétique d'un soufi, euh, à la fois euh, profondément rude, parce que la morale de mon Sadra est invivable, J'insistais là-dessus, hein. on aspire à la charia après l'avoir lu. C'est l'aspect que j'ai tenu, parce que tout le monde parle de spiritualité comme si c'était danse, amour, vin et, et, et petite femme, n'est-ce pas Mais c'est faux un homme qui vit selon l'austérité la, la, proposée par Molassadra euh, laisse derrière lui le salafiste le plus endurant au titre de pantin ridicule, n'est-ce pas? C'est terrible, l'austérité la, qu'il propose. Mais c'est une austérité qui est en même temps esthétique, c'est-à-dire qu'il y a la beauté du monde, même si cette vie vaut à peine la peine d'être vécue. La seule vie qui compte, c'est la vie dernière. Voilà, j'essaie d'apporter des éléments très très disparates, mais je suis d'accord avec vous, il y a une singularité qui, euh, qui le distingue vraiment de Merdaman, malgré leur profonde amitié, et malgré le fait qu'il participe de l'effort, on en a des traces quand même, il, il compose avec le régime, et il a compris qu'on était entré dans une ère nouvelle, c'est pour ça qu'il a une vraie méditation sur la Walaya. Et la Walaya prend un sens concret avec les Safavides. Parce que pour le coup, l'imam est au pouvoir. On me disait, je ne sais plus qui, mais il n'y avait pas à réfléchir à la République islamique, puisqu'il vivait dedans. C'est un État islamique, et où l'État ne fait qu'avec la religion. Donc il s'interroge sur quelle religion pour l'État c'est là où je soutiens qu'il veut une religion philosophique. Il a, alors c'est même des fois euh, un, peu, un peu drôle, parce qu'il voudrait que tout le monde soit un aref, mm. sauf ceux qui en sont incapables. C'est-à-dire Alors les -à -dire, femmes. Vous... Les femmes, là j'ai trouvé un autre texte, je ne vais pas citer. <rire> là, je ne vais pas tout citer, je me suis censuré. Très beau texte, il démontre la beauté des, des animaux. Pourquoi la création des animaux est si belle eh ben, la preuve est donnée dans le Coran, hein vous formerez des couples avec, avec vos épouses, et donc les épouses, euh, les femmes, nos femmes, nos épouses sont l'exemple de la beauté des animaux. Donc les femmes sont des animaux, Il en est absolument persuadé. Mais, mais, mais bon. en même temps, vous m'avez fait découvrir il y a plusieurs années un texte
0: magnifique
1: oui. où il prête le cogito aux chats. Oui, donc, donc euh... il prête un cogito aux femmes non. aussi, <rire> il <prête> un cogito <rire> aux ça, Non, mais je j'aime au sens de... Non, mais parce qu'on tombe sur ces textes-là qui sont oui. d'ailleurs des textes témoins de ce que peut être un état de la civilisation, bien sûr. Oui. Mais je veux dire donc il est, mais quand même tout le monde, y compris les femmes, en effet, oui. et il enfin tout le monde peut accéder s'il le veut. Au paradis supérieur, s'il le veut vraiment, au paradis supérieur. Il y a quand même cette idée que, enfin, que euh, l'enfer sera vide. Est ce il, est -ce il est une thèse Il y a un optimisme philosophique et spirituel, et toujours ce qui peut-être le différencie de Merdamad et des autres et il le dit, j'ai essayé d'exprimer à travers quelques textes, mais il y en a d'autres qui viennent encore en renfort, euh, le, il y a une profonde nécessité à ce qu'il y ait des incroyants, des buveurs, des ivrognes, des libertins, des, etc. Car en eux, là, il n'y a, a rien de mal. Il n'y a rien de mal puisque le mal qui est en eux n'est rien. Vous voyez le mm -hmm. renversement il est mauvais d'être un incroyant, mais comme l'incroyance n'est rien, et que l'incroyant est incroyant par sa cuidité ou son essence, mais non pas par l'existence qu'il est, est en lui, en tant qu'il existe, il participe à Dieu. Il, il, est, il est une émanation de Dieu, puisqu'il n'y a dans l'être que Dieu. Et donc, il, il n'est pas ignoble, il pas, je dis, il n'est pas abject. Il y a cette intuition, qui alors là, quand même, mine très sérieusement le discours juridique, qu'il n'y a aucun homme qui soit indigne de vivre, et même aucune pierre, aucun être, aucun arbre, parce que précisément tout est une théophanie divine, tout est une manifestation de Dieu, même le chien, ben, il prend l'exemple de l'incroyant et du chien, qui sont quand même les deux horreurs absolues, et, et bien même eux sont des moments de Dieu, qui simplement sont limités, sont limités. Mais ce n'est pas de leur faute. Pas de leur faute s'ils si sont chiens et, et incroyants. Puisque de toute façon, c'est dans le décret divin. Mmh. Donc, puisque c'est Dieu qui le décrète, là, on entre dans des difficultés. Euh, il ne va pas jusqu'à dire qu'il ne faut pas chasser les chiens ou punir les infidèles, ça certainement mmh. pas. Mais, euh, mais ce sont des exigences qui n'ont au fond rien à voir avec ce que Dieu veut. Et ça, c'est grandiose, quand même. Pardon. C'était un peu.
2: Ah non, non. Marvin enfin, Mirdaman
1: n'aurait pas ça, dit ça. Bah,
2: dit. Si, presque, justement. Presque, très, bon bah bon Oui, parce bon que cette, euh, ça, c'est la théodicée. Euh, oui, oui, la oui, justement.
1: Oui. Une... Ah ben ça, il, prend, ah. il la reprend. Ah, un
2: point que je, je, vous... euh, je voulais soulever, c'est-à-dire cette oui. philosophie chimique. Bon, de toute façon, vous avez déjà euh, dit beaucoup de choses, mais. Euh, jusqu'où euh, peut-elle être vraiment fidèle, enfin, jusqu'où Mulla Sadra peut-il être vraiment fidèle à l'enseignement des imams dont il se fait quand même le, euh, le représentant l'herméneute et le, euh, le disciple le disciple de l'imam prend l'imam comme guide et en même temps il me semble qu'il y a quand même plusieurs points de tension euh, évidents entre euh, la philosophie de Mulla Sadra et euh, l'enseignement des imams tel qu'on le trouve dans le, les Usul el-Kafi et autres mmh. recueils de, de hadith imamites et vous, vous les avez évoqués, il y a euh, effectivement l'interprétation, euh, pour ainsi dire, moniste, euh, non dualiste, de, euh, du hadith, euh, des, des armées euh, d'ignorance de versus armée de, de, de la connaissance, mais aussi de tous les autres hadiths. Bon là, on passe quand même d'un chiisme originel foncièrement dualiste, je crois que on a bien, ah, même, oui. il a bien montré, mais c'est vraiment incontestable. Euh, à une, euh, voilà, une sorte de monisme, et là c'est peut-être le Spinoza effectivement caché dans, la, dans Molla Sadra, ailleurs, par ailleurs ils étaient contemporains, euh, donc là il y a quand même un, un renversement formidable, quoi, qui, qui me paraît encore plus énorme que le, le renversement du, du, du primat, euh, d'équidité en primat de, de l'existence. Euh il y a la question de l'eudémonisme aussi qui va avec, mmh. vous, vous dites, je crois que c'est page 157, j'ai relevé mais ça m'avait déjà frappé euh, par ailleurs euh, oui j'ai noté la gnocide comme eudémonisme parce oui. que vous parlez dans cette page, euh, vous parlez bien du bonheur qui ne suit pas les enseignements de l'imam ne connaîtra jamais le plaisir du monde réel du monde intelligible réciproquement, quiconque ne cherche pas à s'élever jusqu'au monde intelligible n'est pas un disciple du guide euh, entre la philosophie perfectionnement de l'âme humaine et la gnose chiite, se noue une relation dont le sens nous est donné par la définition du bonheur véritable. C'est magnifique, mais pour voir dans l'enseignement des imams chiites un hein, démonisme, il me semble qu'il faut... Et, et pour voir dans la figure de l'imam, homme parfait, un homme parfaitement heureux comme euh, le veulent les philosophes puis Aristote, hein, jusqu'à al Farabi et, et Mollas Sadra, là, il me semble quand même que... Euh, <rire> c'est une torsion considérable de la enfin de la réalité et du témoignage historique et, euh, et cette question de la fidélité finalement effectivement est-ce qu'il était jusqu'où était-il chiite ou jusqu'où était-il imamite euh, me semble se poser aussi euh, justement cette finalité que vous avez vous avez rappelé avec l'influence du soufisme qui est l'unification euh, avec euh, l'intellect divin d'abord parce que les expressions de Fanafellab, Aqabellab, voilà, sont soufis ne sont pas d'origine imamite, mais aussi, parce qu'il me semble quand même, que euh, ce à quoi aspire molla Sadra ici, euh, c'est à, à rejoindre un rang euh, égal ou supérieur à celui de l'imam, et alors que l'imam, alors que les imams ont toujours dit, en tout cas c'est ce qui est rapporté, que euh, leur... Euh, nature théophanique, hein, pour ne pas dire tout simplement divine, leur était directement infusée par Dieu, voilà, c'est inné, euh, Mollah Sadra, lui, la, la, la conquiert, la gagne, terme terme du combat, okay, d'ailleurs on pourra revenir. Donc voilà, euh, alors c'est déjà une question que moi je me pose par rapport à Haïdor Amoli, parce que je pense effectivement, je sais pas si Mollah Sadra, je ne pas, euh, enquêter encore, voir si on trouve des citations, je ne vois pas non plus, mais en même temps, il y a une sorte de, de filiation, oui, où, euh, parce que Molla Sadra me semble le faire au XVIIe siècle, ce que Haïdel Amoli faisait au XIVe, c'est-à-dire vraiment s'instituer euh, comme représentant de l'imam sur le plan ésotérique. Euh, voilà, et du coup, j'ai perdu le fil de finalement de ma question, euh, mais, euh, mais voilà, donc le, le rapport de cette, de cette philosophie non, mais, euh, sadrienne à l'enseignement des imams euh, de euh, eux-mêmes
1: Bon, euh, moi j'ai essayé de j'ai regardé d'abord ce qu'il qu avait lui-même commenté. Donc j'ai lu, évidemment, il faut lire d'abord tout le commentaire des, euh, du, des Zoussoul al-Kafi, du moins jusqu'au point où il s'est arrêté. Et puis, euh, comparer aussi euh, les textes proprement normatifs, euh, ou les textes eschatologiques des imams au texte normatif ou eschatologique de l'auteur. Vous avez raison. Euh, par exemple, l'eschatologie de la fin des Assoirs euh, et d'autres épîtres n'est pas celle des enseignements des imams. Euh, il, alors, il arrive à s'en sortir en disant. L'arbre tout bas, l'arbre du paradis, c'est l'Imam avec toute sa communauté. Il donne une image admirable d'ailleurs de l'arbre du paradis comme la communauté idéale. C'est un modèle théologico-politique absolument admirable qui est en croissance, comme ça, permanent. Et, et il parle volontiers de la communauté des disciples. Il reprend des données imamites très sérieuses auxquelles il croit et auxquelles il adhère. Euh, L'affaire de l'argile, par exemple, les disciples sont constitués d'une autre argile comme les imams. Mais il n'y a, ce n'est pas, il interprète l'escatologie différemment. J'ai essayé d'en parler ailleurs, donc je ne veux pas me, me répéter là-dessus. Euh, en particulier, l'attente du retour, l'attente du retour, qui est fondamentale pour les chiites, n'est pas une attente temporel. Il a substitué une eschatologie verticale à une eschatologie horizontale. C'est d'ailleurs ce qui explique, si vous voulez, que selon moi, il ait fallu le renverser complètement pour revenir à une eschatologie horizontale et historique, parce que le modèle de l'histoire qui est chez lui, qui est une histoire prophétique, c'est un modèle ascensionnel. Euh, les, les, les guides... les il est, je pense, enfin, il y a une sincérité qu'on ne peut pas mettre en, en cause. Et, et cette sincérité est d'autant plus grande qu'étant foncièrement platonicien, il, il trouve qu'il est extrêmement chanceux d'être chiite. Il le dit dans un passage que je cite intégralement et que j'avais évoqué déjà, son grand reproche aux théologiens sunnites, c'est d'être incapable de produire une doctrine sérieuse de la guidance. Il le dit... Vous, enfin, pour lui, le scandale de l'élection du successeur de Mohammad reflète ce qu'on pourrait appeler une sorte d'anti-parlementarisme naturel chez Mollah Sadra. Il dit, enfin, de, avec vos intelligences débiles, vous choisissez, vous choisissez un type, n'importe lequel. Imaginez qu'un sage vienne lui poser des questions fondamentales avant d'entrer dans l'islam. ExAbrupto, il va lui poser des questions. Et alors votre prétendu guide, qu'est-ce qu'il va répondre Donc il se met, c'est un très, très beau commentaire, parce qu'il se met à la plat, il, il pose un problème fondamental, qui est celui de la conversion. Voilà qu'il voilà, y a un vrai sage, un hein, bouddhiste, par exemple, hein, bon, qui arrive, il pose des questions au commandeur des croyants. Le commandeur des croyants est un abruti, choisi par d'autres abrutis. L'autre va dire, pourquoi je rentrerai dans une religion d'abrutis C'est ça, la, la, tandis qu'à... Il a donc une critique platonicienne du sunnisme, exactement la même critique que l'on trouve dans la lettre 7 de, de Platon. Donc il est antidémocrate, antiparlementariste, si je puis dire, et anti, bref, il est extrêmement, de ce point de vue, antipoderne, euh, parce qu'il prend au sérieux la question du gouvernement. Le gouvernement ne peut revenir qu'aux savants, la vieille thèse néo-platonicienne, néo, -platonicienne, néo -platonicienne. Il n'est pas possible qu'après un savant comme Mohamed, on ait un ignorant, euh, a fortiori, alors celui qui capitalise toutes les, toutes les vices, Mouaouia. oui Parce que pour lui, le, 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 c'est important. Hein. Donc il disjoint, la, il faut bien voir, il disjoint le couple sunnite-chiite. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de cette opposition mais pour lui c'est pas ça qui est cohérent. Ce qui est cohérent c'est l'opposition entre les musulmans sincères qui veulent une religion, alors je dis religion philosophique parce que on a des expressions comme ça chez lui euh, euh, qui qui laisse entendre un tel concept euh, qui donc ils veulent une religion du savant et puis il y a ceux qu'ils soient chiites ou sunnites qui se contentent de ce qu'il appelle la religion des ignorants. Et ça ne rejoint pas ce que disait euh, euh, auparavant euh, dans un traité fameux à Ce n'est pas du tout les savants ont droit à la chikma et les ignorants ont droit à la charia, ce pas ça. La, la religion des ignorants, c'est la religion non seulement littéraliste, mais euh, incapable de transformer les âmes grâce à la compréhension authentique du Coran Lequel Coran ne suffit pas, dit-il, sans, car privé de ses interprétations, personne n'est capable de le, même, non seulement de le comprendre, ça, personne n'est capable de le comprendre, mais au moins de l'approcher. Donc, il y a un grand partage, selon lui, qui, je crois, est très, alors, qui s'inscrit dans la société safavide, évidemment, et qui, du coup, reproduit le partage chiite-sunnite, mais qui ne, 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 ne s'identifie pas à lui. Le, le commun, le vulgaire, ce ne sont pas les sunnites, ou les sunnites seuls, parce que sont là, qu ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait, Dim Darabi euh, Alors, il est très prudent, hein, pour le citer, hein, Des fois, il ne le nomme pas. Ça, c'est selon les époques. Des fois, il est libre d'écrire, alors là, le chèque. Bon. Et d'autres fois, il ne l'est pas. Mais il cite Semnani, il cite les grands penseurs de l'Iran sunnite, puisque, donc, il se projette dans la période antérieure à la révolution safavide donc c'est un, un apaxe, si vous voulez ça va. C'est euh, pour ça que j'ai c'est le plus grand, parce que ça n'a pas de sens. Euh, Mir Dhamad est, est, est peut-être un, un plus, plus rigoureux dans ses déductions. Mais, mais il est le, le... Il a vu que le, le, le problème de l'islam, c'est ce partage de la religion du savant et de la religion de l'ignorant. C'est à la fois le malheur de l'islam, on le voit aujourd'hui, et c'est ce qui permet de concevoir une hiérarchie du savoir mmh. et du coup une éducation des ignorants par les savants. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui en grande partie.
2: Euh, bah, une, dernière, euh, une dernière question, je pense, qui va, qu va ouvrir aussi sur la discussion avec le, le public et qui revient en fait assez directement sur ce que vous venez de dire. Parce que là, moi, c'est une difficulté que j'ai. Euh, effectivement, avec Molla Sadra et, et avec vos livres, en fait, depuis des années, euh, on en a déjà parlé, c'est justement cette, cette distinction et cette opposition entre la religion des savants et la religion des ignorants, ou la religion du commun. D'ailleurs, le commun, ce sont les ignorants, les ignorants, c'est le commun. <rire> euh, vous avez parlé de l'argile, en plus, tout à l'heure. ce qui suppose là un, un déterminisme, en même temps, vous dites que, alors c'est ambigu. À la fois, Molla Sadra euh, insiste sur cette distinction et, euh, et, et voilà, fonde euh, une religion philosophique qu'il oppose euh, à la religion des ignorants qu'il considère comme euh, inévitable dans l'existence. Enfin, euh, et en même temps, vous dites qu'il ne s'y résout pas euh, et que euh, finalement chacun est invité. Euh, enfin, son projet. Je vous cite page 326, son projet est de fonder une religion philosophique distincte de la religion du commun des fidèles pour convertir tous les hommes dignes de ce nom à la vie intellective. Alors, voilà, tous ceux qui ne s'y convertiront pas, ne seront pas des hommes dignes de ce nom, resteront des ignorants du commun, et voilà, donc jusqu'où y a-t-il est-ce que, est -ce que cette distinction finalement euh, est définitive Est-ce qu'elle est appelée à être dépassée Est-ce qu'il croyait réellement en son dépassement Est-ce que vous vous y croyez <rire> et, euh, et, ça, et ça revient aussi à la question de Roménie. Ben voilà. euh, puisque euh, ce que vous dites, c'est que finalement Roménie a, a, a résolu ou a voulu résoudre le problème de cette distinction en, en euh, quelque sorte, en ramassant. Euh, en repliant la religion du commun sur la, la religion du savant, ou en assimilant, enfin je ne sais pas tellement comment ça peut se, euh, se formuler, euh, et, et, et on a parfois l'impression, j'ai parfois le sentiment que vous cherchez à renverser ce que, ce que Romélie a renversé en rétablissant euh, la, la, la distinction telle que Mollah Sadra l'a posée, mais alors avec la même, la même interrogation finale de
1: son dépassement possible ou impossible ben Écoutez, vous venez de dire l'essentiel, moi je ne peux pas dire mieux. Euh... C'est un ensemble de contradictions, qui mmh. mériterait d'ailleurs, j'aurais dû le faire plus, plus systématiquement, essayer de les chercher plus systématiquement, mais vous venez de le faire. Euh, contradiction entre un décret divin éternel qui fait que vous serez, mmh. ou non, un savant ou un ignorant. Contradiction euh, dans les expressions. L'expression religion du savant et religion de l'ignorant, je ne les ai pas créées, je les ai trouvées chez lui. Parce que moi, ça m'a littéralement ébloui. Je me dis, mais bien sûr, c'est de ça qu'il s'agit. Mais la religion de l'ignorant, elle est très respectable, vous y réfléchissez. Euh, il donne comme exemple de l'ignorance d'être convaincu par les miracles. Non, assez... Autrement dit, c'est le Coran, la religion des ignorants. Non, mais il n'est pas loin de le dire. Hein. Puisque qu'est-ce que font les, les prophètes Des miracles. Ben, je veux dire, dire que quelqu'un qui est euh, convaincu par les miracles est un ignorant, que ne convaincrait pas sans démonstration. C'est-à-dire que le type, alors, on peut lui démontrer 100 fois l'existence, par sans méthodes, l'existence de Dieu, le miracle fait ce que les explications ne font pas. Donc il n'y a aucune compénétration de l'intellect et du miracle. Il y a à la foi du charbonnier et à la foi du savant. C'est quelque chose de, qui mériterait en soi d'être encore approfondi. Pourquoi tel font le... Il n'arrête pas de dire que le prophète qui fait des miracles, c'est un âge certes nécessaire, mais qui doit être dépassé. C'est des jugements très très violents. Euh, les, les imams n'arrêtent pas de faire des miracles d'ailleurs, donc c'est vrai pour eux et alors merci pour les chiites qui ne croient absolument qu'au miracle fait par les imams de même il n'a que, que dédain pour les rikayat. j'ai relevé ça, mais les récits tous les hadiths sont bourrés de, de récits Hikaya, le premier des récits c'est le récit de la vie du prophète il n'y a absolument rien à faire donc il y a là une contradiction terrible et, et sur laquelle je, je donne parfois le sentiment de mépriser la religion de, de l'ignorant, mais pas du tout, euh, je, pas du tout. La religion des ignorants est probablement la, la religion la plus religieuse qui soit. Alors effectivement, ça nous ramène à Khomeini. Khomeini, qui, aucun, qui était formé dans un mépris absolu de la religion du commun, Khomeini, l'archétype la, la, même de l'élève des grands maîtres, euh, a vu que f... l'islam était impossible sans le commun. A fortiori, une révolution islamique. Et il est dans cette époque, que d'autres connaissent mieux que moi, où on se met à faire l'éloge de l'ignorance et du commun face à l'éloge du savoir. C'est vrai aussi dans la critique de l'orientalisme. Les orientalistes, et pour de ce point de vue, moi je tombe sous le coude. Adore les savants et se moque du commun. Alors, euh, je, mais, mais il n'empêche, vous avez raison, que d'une part, Molassadra ne peut qu'échouer. À la fois, il veut en effet convertir tout le monde à la gnose, ça se sent. C'est pour ça qu'il écrit des dizaines de milliers de pages. Il a enseigné à Shiraz. Quand même, il forme des disciples. Il a des élèves qui ensuite vont être les prédicateurs. Et de ce point de vue, il participe à la grande prédication de l'État safavide. Mais en vue de. de au, au fond, il aurait voulu que bon, la, sa philosophie fût la philosophie de l'État. Voilà. Et à ce moment-là, on allait vers le bonheur. Parce qu'effectivement, lui cherche le bonheur. Et, et, et Khomeini est aussi un adepte du bonheur. Et, mais il est un, un adepte des déshérités du commun. Parce qu'il sait que les révolutions se font par les déshérités. C'est pour ça que je dis qu'il est le dernier de l'âge des révolutions. Et il sait qu'on ne fait pas la marche sur Rome ou, ou la prise du Palais d'hiver avec euh, avec des intellectuels. Euh, et donc, il, 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 il a, mais, mais il veut, mais ça n'a duré qu'un temps. Vous connaissez mieux que moi l'histoire de la révolution islamique. Ça va jusqu'à la peur de la guerre avec l'Irak, où il y a une tentative pour faire qu'il y ait une prédication et en même temps enfin bref, la populace est invitée à écouter d'incroyables des, 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 commentaires spirituels sur les sourates du Coran. Mais, mais ça n'a pas marché. Donc ni l'un ni l'autre n'ont pu résoudre ce problème fondamental de l'islam qui est la division entre l'ignorant et le savant et qui fait que c'est, là-dessus je rejoins Nietzsche qui l'a très bien écrit, euh, il, il disjoignait l'islam des, des autres religions monothéistes et de les rapprochait du bouddhisme, de l'hindouisme, etc. C'est dans pas de là le bien et le mal, et ce sont des religions où on distingue l'ésotérique de l'exotérique, c'est-à-dire euh, le haut et le bas. Il y a ce qui est en haut et il y a ce qui est en bas, là, il en fait une analyse philologique absolument remarquable, il a pointé que c'était proprement quelque chose, il dit le monde musulman, il l'approuve. Il dit enfin un monde où il n'y a pas d'égalité des droits. <rire> Vous voyez, Nietzsche voit ça. C'est un monde où il ne peut pas y avoir d'égalité des droits. Enfin, grâce au ciel, hein, ajouterait-il, parce que évidemment, il est là pour l'égalité des droits, un mépris absolu. Euh, moi, je ne suis pas Nietzsche, je m'empresse de le dire, mais je, je pense qu'il a vu
0: quelque chose là. Voilà, pardon. De, de... Ah, merci. <rire> merci. Merci beaucoup pour cet échange, mais infiniment précieux et riche. La parole est au présent euh, autour de cette table, mais également à ceux qui nous suivent à distance. Vous pouvez, dans le fil de discussion, comme l'a écrit Sophie Villard-Pélo, euh, poser vos questions. Est-ce que quelqu'un parmi vous souhaite euh, poser une question à Christian Jambet Je vais lancer pour qu'il n'y ait pas de, de blanc. Et je voudrais qu'on revienne un moment sur la question du monisme-dualisme qui me paraît essentiel. Est-ce que, de ce que j'ai pu comprendre, Moulasadra essaye de sauver néanmoins le dualisme grâce à la distinction qu'il fait entre Dieu et l'intellect divin, qui permet de maintenir une, une micro-distance ou une distance infinie entre, en, en, entre, justement, ce Dieu inaccessible et l'intellect divin qui est le point par lequel l'humain le, peut s'approcher de Dieu. Ou, ou, ou non, ma non. Une question je, qui... je, je,
1: je pense, d'ailleurs, ça, ça rejoint les, les commentateurs philosophants les plus fidèles aux, aux taxis comme par exemple Kazisaïd Koummi, euh, refusent les solutions sadriennes, s'y refusent. Parce qu'ils ont parfaitement vu que, même s'il y avait une distance de degré, à la fin des fins, euh, l'essence de Dieu n'est plus inaccessible, puisqu'elle est l'être. Elle est inaccessible parce que l'être est, est trop éblouissant pour que l'on puisse le saisir, si ce n'est dans le fanat, euh, Mais euh, il n'y a pas de transcendance. Si vous voulez, la thèse théologique, il y a une transcendance et une incognissibilité de Dieu qui ne se donne à connaître que dans ses représentants, dans ses livres, ses, ses envoyés et ses théophanies, ça, chez lui, c'est absorbé par euh, la Wachta Tel Wujud. Il est, de ce point de vue, le lecteur des, des, des commentateurs d'Ibn Arabi. Donc ça, c'est... Mais il y a un, un, un dualisme moral, euh, c'est si vous... un, un monisme ontologique et un dualisme moral distinction entre dunya et l'akhela la vie immédiate ce bas monde la vie future ou la vie dernière euh, la... d'où la nécessité d'une révolution puisque l'homme est le lieu d'une révolution permanente d'une transformation permanente de soi il va quitter la vie inférieure, pleine de malheurs, d'âmes cruelles, d'horribles, pour la vie dernière, et voilà pourquoi les promesses du Coran sont alors là voilà, pour lui quelque chose d'absolument essentiel, et alors donc on a un dualisme moral, euh, un dualisme éthique, euh, aimer la vie d'ici-bas, c'est être un imbécile et, et un damné, l'enfer le, le, est ici, alors même que le monde est beau, mais l'enfer est ici. Et, et, le paradis, c'est la vie dernière, qui est d'ailleurs la vie de la connaissance. Mais, mais la vie de la connaissance, c'est la vie dernière. Donc, la vraie vie est ailleurs. Ça, ça, ça reste quand même un dualisme. Mais, vous avez raison, le dualisme, le, écoutez, il n'y a pas eu plus dualiste que les Ismaéliens, au fond. Et, 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 bien sûr, mais les textes des imams sont de saveurs éminemment dualistes. Et lui, là, euh, non. Mais, mais on a une dualité des vies, euh, la vie inférieure, la vie matérielle est une vie de malheur parce qu'elle est euh, passagère, évanescente, elle est dans le temps, le malheur c'est le temps, tandis qu'après on a une vie sempiternelle et on tend vers l'éternité divine. Enfin, c est, c est, du coup c'est un, un schéma philosophique qui rejoint les thématiques soufis de, du renoncement à la vie d'ici-bas euh, dans ce qu'elle a de plus évanescent. Il faut renoncer aux richesses, pas parce que les richesses sont moches, au contraire, l'or est très beau, tout ça, mais mais parce que ça passe. Tout ce qui passe est mauvais. Et ça, ça rejoint quand même quelque chose de profond dans l'islam. Hein, tout ce qui est évanescent. Et, et, et il commente sans cesse comme ses collègues, « Kullushay la toute chose périt hormis sa face. Donc, euh, il, faut, il faut viser l'au-delà, dans ce sens. Mais, mais de fait, il n'est pas, oui. pas dualiste, il n'est pas dualiste. ne peut pas être disciple d'Ibn Arabi et être dualiste. Et, il a pris les fatwas là-dessus. Docteur hein. docteurs ne s'en sont, sont pas trompés, et, et quasi Saïd Koummi ne cesse de lui taper dessus parce que lui revient au sens littéral des hadiths.
0: Merci. Autre question, autre intervention. Une question appliquée à la, à la, au moment contemporain. Dans votre livre, vous vous dites que, euh, après la révolution islamique, avant comme après la révolution islamique, Moulas Sardar continue à être enseigné. Euh, et euh, c'est vrai que quand je suis allé à Ispan, j'ai posé la question. En fait, j'avais emporté le gouvernement divin un livre là-bas, et je leur ai dit mais dit « mais que, que pensez-vous de mon Et j'avais noté une certaine gêne de mes interlocuteurs, cest -à, à la fois oui, mais en même temps, en fait, il y avait une gêne, ils ne l'explicitaient pas bien, et comme moi, je ne maîtrisais pas très bien le sujet, je ne suis pas allé… Qu'est-ce qu'on a fait Roménie lui-même, est-ce que vous, vous en savez un, un, un peu plus C'est-à-dire, euh, il le connaissait, est-ce que... C'est vous qui savez Ah Non, non, non. Si vous savez... Oui, je suis
1: frappé, nous avons beaucoup travaillé, euh, c'est pour ça que je me tournais vers Constance Arminjon, euh, moi j'ai lu euh, ce qu'elle écrit sur les auteurs chiites contemporains, et d'après ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit, ils sont bourrés de références, souvent implicites. Mais ce sont des auteurs déjà âgés, pour qui Moulassadra va de soi. Donc des fois, on tombe sur un passage, euh, évidemment, ils ne disent jamais, euh, voilà, Sandra dit ceci, voilà parce que tout le monde est censé reconnaître. Mais ce que vous dites est très intéressant, la gêne. Alors, s'ils sont gênés, alors là, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que est ce qui n'est plus en odeur de sainteté, avant, sous le roi, c'est quand même, il faut bien voir, hein, l'effort qu'a fait Henri Corbin euh, pour Molassadra, euh, ça se passe sous la monarchie, la grande édition de, du livre des Pénétrations de, métaphysiques. Il euh, y, y a tout un groupe qui, va créer la, qui a créé l'Académie la, de Philosophie qui, pour des raisons d'attachement au soufisme sunnite euh, Akhbari, si et, et, et au cercle guénonien, iranien, qui joue un très grand rôle, élise hein, euh, Moulassandra, comme disciple d'Ibn Arabi, de manière un peu étroite. Vous avez un livre très intéressant de Sayed Hossein Nasr, qui était le ministre de la Cour, « Trois sages », les trois restent en anglais, hein, et, et donc, il y a Jean-Ravardi euh, euh, et il y a Ah eh oui, c'est un livre très important, moins, moins par son contenu, euh, c'est un livre bref, que par la date où il est paru. Et, et, et alors, évidemment, on insiste à l'époque sur la critique du clergé par Mollassadra. C'est Hasl, un opuscule en persan, est paru à ce moment-là. Donc, ça rentre aussi dans la guerre qui a suivi le, le, la révolution blanche, enfin, la guerre, le, le conflit avec le, le pouvoir clérical. Mais les grands ayatollahs qui sont reçus et qui sont derrière les plus grands maîtres, je mets donc Roménia pas parce qu'il n'appartient pas à certes, sont tous disciples, enfin, se réclament tous de la Sadra. C'est vraiment le, 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 le. Il est déjà un auteur officiel, mais il devient l'auteur officiel après la révolution islamique. De, il devient de facto l'auteur officiel. Si vous voulez, moi, j'ai participé avec des, 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 des grands savants, euh, à Paris ou ailleurs. Je vois, le premier cadeau que m'a fait M. Khamenei, c'était sa propre édition de Moulassadra. Comme à quelqu'un, d'ailleurs, c'était un geste de reconnaissance, parce qu'il me reconnaissait digne de pouvoir lire ces textes. c'est le frère du guide, quand même. Bon, rien donc il y, a, il y a, je crois, alors aujourd'hui, ce sera très intéressant, mais je vois que chez les op... des, 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 des penseurs nouveaux, il y a des références à Mullah Sadra, euh... enfin, il, il est un des fils conducteurs, mais, mais modernes, parce que pendant l'époque Qadjar, c'est très différent, hein? il faut, il faut pas penser qu'il y a eu une succession, une là comme ça, de disciples, pas vrai, ses propres Disciple pense des choses, vous l'avez suffisamment démontré, très différentes de lui. Mais sa philosophie renaît, alors il y a bien sûr, il y a, le, il y a des œuvres majeures qui l'ont fait renaître, euh, à des étapes diverses, et puis il y a, dans le clergé chiite, il faut penser aux éditions. Qu'un um, homme aussi considérable, euh, ben, la grande édition, comment et le commentaire de, du Coran de... Tabatabai. C'est évidemment, le, le, ça c'est fondamental, Tab Tabatabai et d'autres que je mentionnais. Euh, Ashtiani, mm -hmm. que, que M. Corbin surnommait Mollah Sadra Redivivus. <rire> <rire> Sans malice. <rire> Sans malice, parce que ben Ashtiani fait des éditions de textes où il anote les auteurs iraniens en les critiquant, comme s'il était lui <rire> même
0: Mullah Sadra. <rire>
1: des choses. C'est pour ça, d'ailleurs, que M. Corbin avait appelé ainsi, parce qu'il était un peu agacé de lire sans cesse des notes critiques. Orastiani Or, était un, enfin, est en effet un, un des maîtres. Et, et il n'est quand même pas sans lien avec Roménie. ces gens ne sont pas sans lien. Et Roménie lui-même l'a enseigné. Et, et je suis persuadé que, d'ailleurs, ce que je sais de ces œuvres, ce que j'ai pu lire, est vulgarisation de, de Moula très largement. Non, mais les commentaires coraniques, les choses comme ça, c'est du <rire> C'est très intéressant. Mais qui est entré dans la langue courante du, 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 du grand professeur. Euh, voilà.
0: Merci.
2: Euh, moi, je... si je peux ajouter quelque chose par rapport à, à l'Iran contemporain, en tout cas, oui, de quelques ça, années, je... euh, ouais, ouais. La, la, la présence de Mollah moi, m'apparaît mm. euh, effectivement ambivalente, parce qu'à la fois, euh, c'est le philosophe officiel, mais c est, c est, c est, ce sont les hilariyat, c'est-à-dire mm. c'est ce qu'on s'est enseigné dans les rosés ou dans les départements de, de religion et pas mm. de philosophie ou de sciences humaines. Euh, mais... À l'intérieur de ce champ d'études, euh, qui sont donc des études religieuses, il y a un courant qui s'appelle le courant du Tafkik, qui n'a rien à voir avec le Tafkik, ce Sadra, mmh. mais qui veut la séparation de la théologie et de la philosophie, et donc la marginalisation de l'étude de, de Sadra notamment. Et en même temps, par ailleurs, et ça vous le, vous le savez, vous l'avouez, vous avez des, sans doute des critiques à faire là-dessus, euh, Sadra est euh, cité, commenté par... Pas mal de, 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 de penseurs contemporains qui font de la comparaison avec la philosophie occidentale. Donc c'est l'existentialisme, mmh. c'est euh, Mollas Adrava Heidegger, Mollas va Hegel enfin mmh. voilà, donc euh, c'est donc décliné comme ça. Donc, du coup, il se retrouve avec cette position quand même ambivalente dans le contexte actuel où à la fois il est, et d'ailleurs vous en faites la preuve, euh, mmh. le philosophe susceptible de dialoguer avec la tradition philosophique occidentale, depuis la Grèce jusqu'à l'Allemagne moderne. Euh, et en même temps, il est historiquement pris dans les études religieuses chiites en Iran, mais à l'intérieur de ces études religieuses, il est, euh, enfin, lui et d'autres, hein, remis en question par ce euh, courant du tafkik. Donc il est un peu euh, menacé, je dirais,
1: de plusieurs de, de côté. Parce que ce courant, donc, euh, veut être une sorte de retour aux mmh. sources réelles du chiisme. Et le, mais déjà ça, c'est en soi très intéressant, peut-être ont-ils raison, parce que euh, la confusion entre philosophie et... Enfin, oui, l'apparition d'une religion philosophique, si on adopte mon concept, c'est extrêmement ennuyeux, et donc ils ont de leur point de vue parfaitement raison. Mais vous avez raison, il y a eu une époque, où c'était, euh, oui, Moulassadra, Heidegger, etc., Mais il y en a eu plein d'études de ce genre, et puis, voire même d'ailleurs les, les écoles américaines, enfin, tout le monde y a trouvé son bien. Euh, la question qui se posera maintenant, c'est qu'est-ce qui va sortir des événements actuels et, et, et donc, est-ce que toutes nos discussions vont être envoyées aux vieilles lunes C'est possible. Euh, est-ce que. Parce que ce que, supposait, ce que suppose ce philosophe, c'est que, que je aussi, c'est la, la possibilité d'un islam qui euh, ouvre d'autres perspectives aux fidèles qu'une qu orthopraxie aveugle. Enfin, je reviens là quand même à des choses fondamentales. Enfin, c'est pour ça que je, 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 je les lis, ces auteurs-là. Aujourd'hui, c'est le triomphe de l'orthopraxie aveugle. Enfin, il ne faut pas. Euh, alors là maintenant, le, le, les révoltes iraniennes frappent l'orthopraxie au cœur et mettent en question, pour le coup, l'autorité du, du savant, qui dicte l'orthopraxie comme l'orthodoxie. Parce sûrement, on arrache le voile, euh, le turban, le turban on arrache, enfin, on arrache, on arrache ce, le, le, le primat de la praxis sur la théoria. Or, Mola a toujours dit que la théoria l'emporte sur la praxis. Il dit que la pratique aveugle est nulle. C'est pourquoi, d'ailleurs, il va jusqu'à considérer, au fond, que tout l'islam jusqu'à lui n'est... Enfin, bon, il a, il a des vues un peu paranoïaques hein, sur le, la possibilité du philosophe de créer réellement un véritable et authentique islam. Mais il a vu le danger de la praxis. Alors, qu'est-ce qu'il en sera quand l'orthopraxie, parce que là, on ne sait pas du tout que ça est en venir, euh, sera mise en cause Parce que tout l'élan historique de l'islam, c'est un élan de, de l'orthopraxie. On est allé vers, une, y compris en Occident, un véritable délire de l'orthopraxie. Être musulman, c'est pratiquer droit. Et d'ailleurs, le commandement par des commandements, c'est le djihad. Euh, voilà. Et on confond tout. Et, 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 et la religion devient la pratique la plus juste, la plus droite, et si possible du commandement le plus, le plus difficile à pratiquer. Mais si cette chose-là s'est ébranlée, alors est-ce qu'on aura la possibilité d'un retour à la lecture de ces textes, ou au contraire, alors, un balayage total, que moi je ne souhaite pas, parce que je, je pense qu'il faut absolument que cette culture demeure, euh, ne serait ce que parce qu'il est aussi un sévère critique du monde moderne et qu'il y a de grandes ressources. Mais là, c'est ce en quoi l'antimoderne
0: que je suis l'aime. Merci vraiment, merci beaucoup questions. Merci à M. Terrier aussi. J'invite donc les les tout. toutes les auditrices à lire cet ouvrage et vous pourrez, grâce à l'enregistrement, je vous remercie Sophie Guillardello, François Chignard grâce à l'enregistrement, revoir, réécouter cet entretien et cet échange sur la chaîne YouTube de l'ISM. Merci à vous. Merci. Merci.